1: Программа «Природа вещей» у микрофона Людмила Вавинска. Приветствую вас! В период все нарастающего энергетического кризиса многие страны в Западной Европе начали усиленно рассматривать вопрос о возобновлении работы старых, закрытых или строительстве новых атомных станций. В свою очередь, находящаяся рядом с границей Литвы белорусская АЭС вызывает серьезную озабоченность у литовского правительства. Однако, возможно, это лишь политические заявления, ведь совсем недавно министр энергетики Литвы Даниус Скревис выразил сожаление, что страна так и не построила новую атомную электростанцию. По его словам, если бы в Висагинесе появилась новая АЭС, литовцы сейчас могли бы рассчитывать на значительно более низкие, Цены на электроэнергию. Но так ли это? Действительно ли атомная энергетика выгоднее обычной? Насколько безопасны АЭС, которые сейчас эксплуатируются в мире, в частности в Европе? Что делать с ядерными отходами и чем можно заменить мирный атом в период кризиса? Эти вопросы я адресую гостю программы «Природа вещей», инженеру-физику Андрею Ажаровскому, эксперту программы «Безопасность радиоактивных отходов» Российского социально-экологического союза. Добрый день! Здравствуйте! И первый вопрос, возможно, несколько обобщит дальнейшую информацию. Насколько безопасны атомные электростанции, которые сейчас эксплуатируются в мире, в разных странах, в том числе в Европе?
0: С точки зрения эколога, любой реактор – это такая фабрика для производства опасных искусственных радионуклидов, вот тех самых цезия, стронция, йода, которые печально известны по Чернобылю, по Фукусиме. В случае выхода в окружающую среду эти радионуклиды могут повредить жизнь многим людям и сделать невозможным сельское хозяйство. Чтобы понять масштабы опасности, я бы посоветовал обратиться к научным исследованиям. Вот есть исследование Австрийского института науки о земле, института БОКУ. Оно закончилось давно, в 2012 году. И цель исследования понять в случае самой тяжелой аварии на каждой из атомных станций Европы, а потом они это сделали также, расширили это и на Россию, и на тогда еще не существовавшую белорусскую станцию. Так вот, понять, как может распределиться радиоактивное загрязнение. И если мы посмотрим на эти карты, там в основном расчеты про йод и про цезий. Цезий-137, йод-131. Так вот, выпадение цезия-137 на почву указано. Мы видим, что да, то же самое, что в Чернобыле может повториться на любой атомной станции Европы. В том или ином масштабе в зависимости от размеров реактора. И там, в общем-то, прямая пропорциональность. Чем больше реактор, тем больше в нем радионуклидов опасных, тем больше территорий может загрязнить авария. И я поясню, вот красным цветом выделены территории, на которых, может быть, потребуется эвакуация населения, а желтым территории которых эвакуация может и не потребуется, но сельское хозяйство на них невозможно. То есть риск, действительно сравнимый с Чернобылем, это не преувеличение. И следует заметить, что там, снова скажу, расчет-то строился сначала для европейских атомных станций. Российские потом были включены, но ну, просто потому, что была хорошая атмосферная модель, которая совпадала э, с тем, что произошло в Чернобыле, то есть давала похожие результаты. И результаты, еще раз, на сотни километров от реактора, на котором происходит авария, могут быть последствия. Не на одну сотню, а на две, три, четыре, даже пять сотен километров.
1: А насколько велик риск, что последствия таких аварий серьезно затронут, ну, скажем, Латвию?
0: Для Латвии есть несколько атомных станций, которые я бы советовал посмотреть. Но в первую очередь это недавно построенная Росатомом э, недалеко от Вильнюса атомная станция в Белоруссии. И там не такое большое расстояние до Доугавпилса. И есть сценарий, когда ветер будет или в сторону Риги, или в сторону Доугавпилса, что может долететь. Да, я не оговорился даже до Риги. Ленинградская атомная станция, российская, вроде как далеко. А вот финская Лавиза, конечно, Рижский залив в какой-то степени защищает Латвию, но станция на берегу Балтийского моря, напротив Таллина, вполне может тоже представлять какую-то угрозу для Латвийской республики. Слава богу, остальные соседи, вот Польша, там постоянно ведутся, там есть атомные лобби, они постоянно ведут разговоры о том, что хорошо бы построить атомную станцию, но ничего такого, слава богу, не происходит. То же самое в Литве. Меня, конечно, несказанно удивило заявление вот, людей, поддерживающих атомную энергетику, что если бы в Литве была атомная станция, в Литве росли бы апельсины и бананы. Это не так. Я напомню, что литовцы сами приняли решение о том, что атомная станции им не нужна. Там был общенациональный референдум. И я не думаю, что э, если бы сейчас атомная станция, вот, которую они планировали тогда, японская, находилась бы в стадии строительства, вряд ли бы ее успели построить, что-то бы было лучше. У Литвы был бы огромный долг, был бы вот этот опасный объект. Другая серьезная проблема атомной энергетики – это ее дороговизна. Не стала атомная энергетика экономически обоснованной даже спустя полвека после того, как первые, понятное дело, субсидируемые атомные станции были построены. До сих пор Атомная энергетика в России получает огромные субсидии, но и в таких странах, как Соединенные Штаты Америки, Великобритания, Франция. Атомная промышленность постоянно субсидируется да просто потому, что они помогают поддерживать ядерное оружие, которыми эти страны обладают. То же самое в полной степени относится к Индии, к Китаю, к Пакистану. Поэтому четкое понимание должно быть, что если бы сказки о том, что атомная энергетика дешевле всех и надежнее всех были бы правдой, то вот те самые карикатурные капиталисты, для которых прибыль самое главное, я говорю с иронией, но тем не менее, надо понимать, как мир устроен. Так вот, если бы Ядерная энергетика была экономически оправдана, и, конечно, весь мир бы уже давно застроили атомными электростанциями, вот за те самые 50 лет, как они придумали это делать. Речь бы сейчас не шла о том, чтобы каким-то образом их продолжать субсидировать. А без субсидий они не выживают. Есть множество интересных опытов. Ну, например, в Британии, когда при Маргарет Тэтчер давно, да, концерн British Nuclear Fuel Limited был э, приватизирован. Маргарет Тэтчер сказала, ну, раз вы экономически выгодны, почему вы висите на плечах государства, Идите в частные руки, идите в бизнес, зарабатывайте. Концерн бритишний Clive Limited стал частным, перестал получать государственные субсидии, за год набрал огромное количество долгов и, в общем-то, почти обанкротился. Потом государство его опять спасало. Примерно то же самое происходит во многих местах.
1: Можно ли прогнозировать уровень опасности, которая связана с процессами, происходящими на атомной электростанции? Знаем ли мы, как остановить цепную ядерную реакцию?
0: атомные электростанции, если они не повреждены, если все системы находятся в норме, должны останавливаться один раз в год или один раз в полтора года хотя бы для перегрузки ядерного топлива и для проведения профилактических ремонтов. Если системы безопасности повреждены, то да, вполне возможно повторение того, что было в Чернобыле или на Фукусиме по масштабам, не технически ровно того же. Потому что тут надо говорить что снова для нас, для гражданского общества, важно, сколько будет выброшено радионуклидов из аварийного реактора, а не то, как именно будет развиваться авария. Просто есть тоже такая попытка напустить дыму и скрыть истинное положение вещей, когда сторонники атомной энергетики говорят, ну невозможно же повторение один в один всех технических вещей, которые случились на Чернобыльской атомной станции. Конечно, нет. Но по масштабам о количеству выброшенных радионуклидов вполне, к сожалению, можно констатировать, что практически на любом реакторе может такая ситуация
1: повториться. А что вы думаете о небольших компактных атомных электростанциях, о которых говорят сейчас, в частности, в странах Балтии? Это реально? И насколько это опасно, а может быть не настолько опасно, чем крупные АЭС?
0: Идея вместо одного огромного реактора строить множество мелких, это, на мой взгляд, последний такой вот пиар-шаг мировой ядерной промышленности. Я довольно давно слежу за всем этим, и я помню то время, это до Фукусима было, когда ядерная промышленность говорила, ну да, мы экономически несостоятельны, просто потому что реакторы слишком маленькие. Давайте строить реакторы мощностью 1 гигаватт полтора гигаватта. Давайте увеличивать мощности реакторной установки, потому что тогда накладные расходы, обслуживание, операторы будет э, такое же, а количество продукта, количество электроэнергии, вот тех самых киловатт-часов электроэнергии будет огромное, и тогда мы станем экономически выгодными. Послушайте, что они сейчас говорят. Вот они решили, что мы э, общество за ними абсолютно не следим, мы забыли их вот эти утверждения, и они говорят, не, все, все забыли, все забыли, все назад, давайте вместо одного реактора строить 10 или 100 маленьких реакторов. Опасность будет увеличиваться. Опасность будет увеличиваться. Я не говорю про экономические штучки. Понятно, что это будет разорительно, но это станет ясно только, когда такие реакторы будут построены. Но заменить одно предприятие, которое можно каким-то образом охранять, в том числе от террористов, каким-то образом натренировать ограниченное число инженеров и управленцев. Ну, мне казалось, что как-то вот Вопрос масштабирования в предыдущей версии сторонников ядерной энергетики выглядел более логичным. На маленьких реакторах происходили аварии. Можно посмотреть аварии на небольших военных реакторов. Да, то есть все это уже проходили. В Соединенных Штатах Америки была целая программа строительства небольших реакторов для вооруженных сил, чтобы запитывать военные базы в удаленных местах. Так что нельзя говорить, что маленькие реакторы... Будут более экономически оправданными? Нельзя говорить, что маленькие реакторы будут более безопасными, то есть менее опасными, конечно, нет.
1: Природа вещей. От малых до самых больших, от известных до самых загадочных, от простых до самых сложных. В подкасте и на Латвийском радио 4.
0: Важный момент, вот текущий энергетический кризис Европы, связанный с политикой, в том числе Российской Федерации, он не может быть решен при помощи ядерной энергетики. Поясню. Атомную станцию нельзя построить быстрее, чем за пять лет. Логичнее предположить, что атомные станции будут строиться 7 семь-десять лет. Вот если сейчас везде, вот по всей Европе начнут строить атомные станции, то, ну, самое быстрое через пять лет они начнут давать электроэнергию. Что делать эти пять лет? С ветряками, с солнечными панелями не так. Намного быстрее строить ветряные солнечные электростанции. Они дают намного более дешевую электроэнергию, тот самый киловатт-час. Да, их работа связана с неравномерностью выработки электроэнергии. Это все решено системами накопления. Поэтому сейчас, мне кажется, снова я поддержу официальный курс Евросоюза на продолжение развития использования возобновляемых источников энергии. Это и дешевле и надежнее. И это опоры на тот самый собственный ресурс на ветер и Солнце, который никто у вас никогда не отнимет. А вот Уран, или нефть, или газ вполне могут отнять. Еще один немаловажный момент. Атомные станции уязвимы не только для атаки террористов, но и при ведении военных действий обычными средствами. Как мы сейчас видим, вот ситуация вокруг Запорожской атомной станции просто привлекает внимание это постоянно. Текущий кризис до сих пор не разрешенный. И мы видим, что ситуация, когда действительно перестрелки с использованием крупнокалибренной артиллерии, с использованием крылатых ракет, баллистических ракет, происходят прямо вот в районе расположения атомной станции и могут вызвать аварии, о которых мы даже и не подозреваем. Вот если баллистическая ракета или крылатая ракета попадет в работающий энергоблок любой атомной станции Европейского Союза, последствия будут намного более серьезные, чем даже предсказывают австрийские исследования. И это новая уязвимость, я очень надеюсь, что это еще один такой гвоздик в гроб атомной энергетики, потому что, конечно, лица, принимающие решения, должны понимать, что в случае политически стабильной ситуации, да, риск и террористического захвата, и военной угрозы не очень большой, но мы видим, что и терроризм не побежден, и вооруженные конфликты, к сожалению, бывают. Поэтому интересный такой сторонник у антиядерного движения, у экологов, это военные Военные европейские стран должны объяснить своим политикам, что те страны, на территории которых нет атомных станций, они менее уязвимы в случае вооруженного конфликта, чем, например, Франция, вот просто напичканная атомными электростанциями.
1: Это программа «Природа вещей». Сегодня о плюсах и минусах, а также о прогнозах по использованию так называемого «мирного атома» мы говорим с экспертом программы «Безопасность радиоактивных отходов» инженером-физиком Андреем Ажаровским. Какие внештатные ситуации могут быть на атомной электростанции?
0: нештатных ситуаций может быть великое множество. Это называется сценарий развития запроектной аварии. Не, не каждое событие предшественник приводит к тому, чтобы произошла тяжелая авария. Ну, давайте начнем э, с того, что уже было. Э, Чернобыль из-за недостатков в конструкции реактора. А никто не скажет, что любые другие реакторы, кроме чернобыльских, абсолютно совершенные, вот абсолютно совершенные инженерные системы не существуют, если она чуть сложнее, чем молоток. Да и молоток может сломаться, Там может быть, и ручка подгнить, правда же? Так вот, абсолютно совершенных энергоблоков атомных станций не существует. Вполне возможно, что разработчики АЭС строились, атомные станции, большинство европейских станций строилось в 70-е и 80-е годы, вперед ядерного оптимизма, в дочернобыльскую эру. Так вот, это вот такое хорошее, надежное старье доработало до настоящего времени. И мы видим сейчас, что атомные станции Бельгии, Франции останавливаются из-за того, что сейчас... Нам стали понятно, что существуют дефекты в металлических конструкциях. Вот трещины в корпусах реакторов. Если кто-то хочет погуглить, посмотрите. Огромная проблема. Да? Так вот, первое событие может быть связано с тем, что был какой-то дефект в оборудовании, дефект сварных швов дефект металлоконструкции, ну, в частности, первого контура. И дальше понятно, разгерметизация первого контура, то есть выплевывание в окружающую среду накопленных в нем радионуклидов и та самая тяжелая изопроектная авария, результаты которых показаны на картах австрийских. Второе, огромное количество внешних воздействий. Ну, то, что сейчас говорится про запорожскую станцию, не дай бог, обстрел крупнокалиберными артиллерийскими системами или ракетными системами, разрушение защитных оболочек. Да, это толстостенные бетонные сооружения, но это не бункеры они не могут выдержать попадания крупнокалиберной артиллерии, бетонобойных снарядов или, не дай бог, крылатых ракет. А если и выдержат, то может начаться разрушение, не, не полный коллапс, а разрушение бетонных конструкций. Представьте, куски бетона будут падать на парогенераторы, трубопроводы, на сам реактор. Это, конечно, может привести к серьезным последствиям, точнее, к катастрофе. Внешнее воздействие крайне недооцененное, такое, как потеря электроснабжения. Это сейчас обсуждается в связи с Запорожьей, атомной станции, но такой вот антиядерный ликбез весь мир проходит, поясню. Когда реактор, точнее энергоблок, не может выдавать электроэнергию в сеть, он должен быть заглушен. Для этого существует автоматика, и в течение десятков секунд после потери связи с энергосистемой реактор должен остановиться. Останавливаются цепные реакции деления ядер Урайна и плутония, но нельзя остановить так называемое остаточное тепловыделение, то есть тепло, которое составляет проценты от первоначального, но тем не менее это огромная величина для мощных реакторов. Это остаточное тепловыделение связано с реакциями альфа-бета-распада тех самых продуктов деления. И чтобы не допустить выкипания и расплавления реактора, требуется прокачивать теплоноситель через реакторные установки, а для этого требуется электроэнергия. И если, повторю, нету связи с энергосистемой, то каждая атомная электростанция оборудована резервными дизель-генераторами, которые должны, собственно говоря, обеспечивать вот эту вот самую энергию, в том числе не только для измерительных приборов, для контрольных приборов, систем управления защиты, но и в основном для прокачки теплоносителя. Так вот, в случае неработоспособности резервных дизель-генераторов начинается та самая тяжелая авария с расплавлением ядерного топлива. Это почти произошло на АЭС Фукусима. Там э, после землетрясения реакторы были заглушены, заглушены штатно, автоматика сработала. А потом оказалось, что линии электропередач повреждены землетрясением, а волна цунами смыла те самые резервные дизель-генераторы, которые были расположены в затопляемой зоне. И реакторы остались без охлаждения, не только реакторы, бассейны выдержки отработавшего ядерного топлива. Все это начало испаряться, выкипать, и японцы, просто для того, чтобы не разорвало давление Защитные оболочки вынуждены были стравливать в окружающую среду вот, то есть самое огромное количество радиоактивных веществ, которые, собственно говоря, загрязнели и Тихий океан, и частично территории Японских островов. Ну, ветер в основном, знаете, был в сторону Тихого океана. Вот эта авария с потерей внешнего электроснабжения – это не неустранимые проблема. Вот сколько резервных дизель-генераторов не ставь, всегда возникает вопрос, а насколько они работоспособны? А смогут ли они включиться за те десятки секунд, повторю, десятки секунд, которые нужно, чтобы... Реактор не перешел вот эту вот опасную грань, не стал уже расплавляться. Когда температура внутри реактора достигает тысячи градусов, подавать туда воду, но ну это глупо. Вода испарится и просто паром разорвет всю вашу установку. Поэтому вот этот вот сценарий с потерей внешнего энергоснабжения и с неработоспособностью дизель-генераторов вполне серьезно. Есть еще огромное количество, вот даже у МАГАТЭ есть огромный список вот так называемых событий предшественников. Ну, Например, э дефект э самого реактора, дефект корпуса реактора коллапс реактора, дефект парогенераторов. Современные атомные станции двухконтурные, не как в Чернобыле одноконтурные, двухконтурные. И парогенератор – это барьер между радиоактивным первым контуром и нерадиоактивным вторым. Если трубчатка парогенератора будет разрушена, то радиоактивный первый контур будет просто выплюнут в турбинное здание и произойдет тот самый массированный выброс радиоактивных веществ. Повторю, этих мы не знаем, какой сценарий будет реализован в случае следующей аварии. Вот очень часто говорят, а вот ни одной аварии с парогенератором не было. Это же не значит, что так невозможно. Вот ядерная энергетика как устроена? Аварии происходит редко. Но цена их высока. И поэтому, собственно говоря, и принято логичное решение, но ну, такими странами, как Германия, как Литва, отказываться от атомной энергетики, потому что, ну, а что в случае аварии? Куда Литву-то деть? Куда Литву переселять, если бы были, была там построена атомная станция? Ну, вот сейчас им белорусы, конечно, подкинули рядом с границей такой же объект, и, собственно говоря, вопрос остается. Дерзкие теории, смелые гипотезы, предположения, которые завтра могут стать аксиомами. Природа вещей. Программа обо всем, что нас окружает.
1: Ну хорошо, а чем можно заменить атомную энергетику? Равноценно заменить это известно? Есть ли какие-то примеры?
0: Вопрос, чем можно заменить атомные электростанции, на практике уже решен. Такими странами, как Литва, такой страной, как Германия. Но Германия, крупнейшая экономика Евросоюза, в общем-то, экономическая почти сверхдержава, четко показала, что можно отказаться от атомной энергетики. Доля была огромная, там больше 30%. Сейчас она снижается, идет к нулю. И разговоры идут, может быть, о том, чтобы последним трем реакторам разрешить работать еще один год или два. То есть это не, не какая-то, не может быть там не построено ни одного нового реактора атомной энергетики в Германии, умрет сейчас, в конце этого года, ну или через год, или через другой. Итак, что же произошло в Германии? Усиленно развивалась возобновляемая энергетика, сначала с государственными субсидиями, но это вот, если брать, 90-е годы, 2000-е, и планомерно отключались, не дожидаясь аварии. Одна за другой атомной станции, И мы видим, что вполне безболезненно для своей экономики Германия смогла обеспечить выход из ядерной энергетики. Вот на немецком это так называется – выход. Так что выход есть. И это, снова повторю, для меня очень важно, что это не теория. Но давайте посмотрим. Вот были планы у таких стран, как Вьетнам, таких, построить, да, таких стран, как Индонезия, строить атомные станции и покупать реакторы, в том числе у России. Посмотрите, как Вьетнам отказался строить и японскую атомную станцию, и российскую атомную станцию, сославшись на то, что, извините, но возобновляемые источники энергии позволяют... Решить проблемы нашей страны позволяют обеспечить дешевую и надежную электроэнергию страны. Да. С Литвой вопрос чуть более сложный. Мы знаем, что игналинская станция ни разу не взрывалась, и она позволила Литве выдержать блокаду, энергетическую блокаду, вот когда Литовская республика выходила из Советского Союза, был такой период. То есть отношение литовцев к атомной энергетике, в общем-то, было достаточно позитивное. Но идея строить японскую атомную станцию после Фукусимы, которая там местными, крайне, на мой взгляд, недлинновидными политиками продавливалась, она не нашла поддержки у населения. Ну, давайте я так скажу. Она не нашла поддержки у населения, потому что население взяло на себя ответственность решить этот вопрос. И атомная энергетика, в моем глубоком понимании, в демократической стране, это не вопрос куларного сговора правительства и промышленности. Общество должно иметь право голоса, Должны проходить общенародные обсуждения и в идеале общенародные референдумы. История референдумов именно в странах Евросоюза по вопросам атомной энергетики референдумов очень богатая. Вот посмотрите, в Австрии референдум был в семидесятые годы, в Италии восьмидесятые. В Литве, вот сейчас, недавно. Поэтому, собственно говоря, все понятно, если кто-то предлагает строить атомную станцию в Латвии, Литве или вот в Эстонии, надо провести общенациональную дискуссию, послушать энергетиков, послушать экологов, послушать сторонников атомной энергетики и принимать решение.
1: Окружающая среда около атомной электростанции озера, куда стекает охлаждающая реактор вода. Что вы об этом можете сказать людям, которые живут недалеко от атомных электростанций?
0: Любой атомный реактор, если вы заметите, оборудован высокой вентиляционной трубой, а там ничего не горит. Зачем же им вот эти высокие трубы? Не градирни, не системы охлаждения, а тоненькие -то такие трубочки. Дело в том, что атомная энергетика выбрасывает в окружающую среду газообразные радиоактивные отходы. Это аэрозоли, это радиоактивные газы. Ну, благородные радиоактивные газы, они более-менее рассеиваются. А вот аэрозоли, содержащие радиоактивный кобальт, радиоактивный цезий, стронций, они выпадают вокруг, и мы знаем, что есть исследования, проведенные в Германии, называется КИКК, исследования по детским онкологическим заболеваниям поблизости от атомных электростанций, которые просто говорят, что есть медицинская статистика. Есть корреляция, чем ближе к атомной станции живет ребенок, ну там про детей до пяти лет вот этот эффект особенно явно виден, потому что, ну дети по-другому устроены, взрослый человек вот сколько съел продуктов, он столько и веществ из себя исторг, а ребенок организм-то развивается, им нужен строительный материал, если это строительный материал радиоактивный, ребенок получает заболевание. Так вот результаты немецкого исследования КИКК говорят о том, что в радиусе 50 километров дети болеют чаще, в радиусе 50 километров от действующих атомных станций. Если ребенок живет в районе двух километров от атомной станции, то риск возрастает в два раза по сравнению со сверстником, который живет в безъядерном регионе. Повторю еще раз, это научные данные, просто они взяли статистику заболеваний и посмотрели, есть ли корреляция у тех детей, кто заболел, с местом их проживания. Так что жить рядом с АЭС не очень хорошо, но тем не менее пока не все атомные станции в Европейском Союзе закрыты. Мы знаем, что есть решение, ну, например, Королевство Бельгии раздать э, таблетки с йодом, чтобы йодная профилактика могла быть проведена в случае аварии, и они посмотрели, что у них, в общем-то, все, все жители живут на расстоянии 50 километров от какой-либо атомной станции, но ну, небольшое у них королевство, раздали всем жителям йодные таблетки. Мне кажется, это очень правильно, это принцип предосторожности. Сейчас Литва приняла подобное решение, и те, кто живет поблизости от небезопасные недавно рос Росатомом, белорусской атомной станции, она построена рядом с Вильнюсом, с белорусской стороны, раздают те же самые йодные таблетки. Это, конечно, не то чтобы панацея какая-то, но в какой-то степени может снизить проблему. Поэтому, мне кажется, сама постановка вопроса, а зачем жить рядом с атомными реакторами, если можно атомные станции выключить получать энергию из солнечных или ветровых?
1: Ну и последний вопрос, но не последний по значимости, естественно. Что делать с ядерными отходами? Кроме захоронений, есть какие-то варианты?
0: Радиоактивные отходы – это, в общем-то, еще одна хелесовая пяточка, точнее, пята ядерной энергетики. Их очень большое количество. Про газообразные радиоактивные отходы я вам рассказал. Жидкие радиоактивные отходы на большинстве атомных станций все же научились переводить, хотя это и дорого. И тоже небезопасно переводить в твердое состояние. Вот сейчас нет той ситуации, которая была в начале использования ядерной энергии, когда жидкие радиоактивные отходы выливались в реки, моря, озера, в океаны. Поэтому сейчас не будем про это говорить. Что делать с твердыми радиоактивными отходами? Да, нет ни у кого такого понимания. Есть предложение закопать и забыть так называемая концепция глубинного захоронения. Но мне кажется, эта концепция уже обанкротилась, поскольку вот те захоронения, которые были с дуру сделаны в 60-е и 70-е годы, часть из них протекает и создает больше проблем, если бы вот наши отцы и деды в 60-е и 70-е годы эти радиоактивные отходы не пытались бы закопать куда-то. А оставили бы просто свист наружу, мы бы видели, контейнер протекает или нет. Примеры, ну, могу сказать, вот я обследовал несколько протекающих хранилищ радиоактивных отходов в России. Это в первую очередь город Электросталь, комбинат по производству ядерного топлива, а в Новосибирск, хвостохранилище Новосибирского завода химических концентратов, где вот есть объект, окружен колючей проволокой, хвостохранилище, да, то есть такой могильник, а из него вытекает ручей. И берега Руси радиоактивные. Вот. Если говорить про Европу, то такой замечательный пример – это Германия. Есть аварийные хранилища. Это, в первую очередь, Марслебен. Это на бывшей территории ГДР. И это асс 2 Это старая соляная шахта, куда решили положить радиоактивные отходы. И она начала протекать. И сейчас правительство Федеративной Республики Германия на рекультивацию, на попытку вынуть... Вот эти радиоактивные отходы с глубины... да, она, она глубокая, шахта 700-800 метров. Так вот, это будет им стоить больше миллиарда евро. Вот сейчас речь идет о миллиарде двухстах миллионах. Может быть, уже сумма повысилась, я не знаю. Просто кому интересно, наберите ас 2 хранилище радиоактивных отходов, и посмотрите эту историю. Мне кажется, она крайне поучительна. Но атомная промышленность должна обществу предъявлять какие-то решения. Если решений нет то в ход идут манипуляции и обманы. Поэтому вот в данный момент придумали, давайте закапывать не в соль, а в глину или в гранит. И та, и другая вмещающая порода геологическая имеет свои плюсы, свои минусы, и та, и другая геологическая порода не гарантирует полную изоляцию опасных веществ от окружающей среды и от места обитания человека на весь период, пока радиоактивные отходы остаются опасными. Поэтому, мне кажется... Это крайне поспешное решение. Финляндии за ней идут Россия и Швеция строить глубинные захоронения. Что будет во Франции и Бельгии, я не знаю. И посмотрите, как мучается Литва. Да, Литве помогает весь Европейский Союз, чтобы найти приемлемое место для размещения радиоактивных отходов, даже не доработавший свой проектный срок Игналинской атомной станции. Одной. Поэтому сейчас принятие решения строительства нового реактора это обречение будущих поколений на вот такие мучения и траты огромные расходы на поддержание в более-менее менее опасном состоянии тех самых радиоактивных отходов, которые производит каждый из реакторов, каждый из атомных станций. Повторю еще раз: в целом решения нету. Мы знаем, что от самых варварских решений выливание в моря и океаны почти отказались, закачка под землю по-моему, практикуется сейчас только в Российской Федерации, да, у нас есть три официально объявленных Росатомом места, где в подземные водоносные слои закачиваются жидкие радиоактивные отходы. Это под Волгу в городе Димитровград, это рядом с Томском в городе Северск, и это недалеко от Красноярска на горно-химическом комбинате. А некуда девать жидкие отходы. Повторю еще раз, выпаривать их слишком, слишком разорительно. Да, и то же самое делает Франция, мысль АК, там, где занимаются извлечением плутония из отработавшего ядерного топлива атомных станций. До сих пор есть трубы, которые выливают жидкие радиоактивные отходы, альфа- и бета-активные в первую очередь, да, в океан. А без этого атомная промышленность не может существовать. Вот снова, все же у отрасли есть огромные пропагандистские ресурсы. Если вы будете говорить со сторонниками атомной энергетики или с пиарщиками, они вам будут показывать, как оператор в белом халате сидит в комнате управления атомной станцией. А показывать надо вот эти ржавые трубы, которые или в России загоняют под землю проблему, или как во Франции выливают в океан. И там, и там радионуклиды вернутся к нам в окружающую среду с рыбкой, с продуктами, с дарами леса. Это будет крайне, мне кажется, плохо. Также надо понимать, что есть множество ну, вот таких баронов-мюнхаузенов, которые говорят, ну, вот мы сейчас решим проблему радиоактивных отходов, там, запустим их на Луну, э, затопим их в океане, э, вморозим их в льды Антарктиды, закачаем их в глубинный там, в вулкан, в жерло вулкана. Все это рассчитано именно на то, чтобы создать в обществе впечатление, что, ну, в общем, да, проблема-то есть, но она вот сейчас-сейчас, завтра-завтра будет решена. Но если, еще раз повторю, более чем за полвека существования атомной промышленности проблема не решена, возможно, она и не имеет решений. Поэтому пока обществу не будет предъявлен работающий, понятный способ долговременного, долгосрочного обращения с радиоактивными отходами, ну, мне кажется, самое достойное поведение – это перестать эти отходы производить а те, которые произведены, вот перестать с ними что-то делать, перестать их туда-сюда возить, перестать их выливать в море океаны, перестать их закапывать в ненадежные геологические структуры. Отходы должны располагаться в контейнере, они должны быть контролируемы, то есть мы должны понимать, что сами контейнеры, здания, в котором они расположены, не подвержены деградации, не развалятся, не разрушатся, не будут захвачены там террористами или разбомблены в случае вооруженного конфликта. Вот примерно так. Сейчас нужно поступать Но мой вывод очень простой Я давно изучаю атомную промышленность Как России, так и других стран Мне кажется, рекомендации Экологической общественности Они более адекватны Перестать производить ядерные отходы Выключать один за одним Ядерные реакторы Как это делает Германия Заменять их теми или иными возобновляемыми источниками энергии, которые не создают таких проблем, но ну, по крайней мере ни одна электростанция, работающая на энергии ветра, не может загрязнить территорию вокруг себя на сотни километров или взорваться таким образом, чтобы сделать безжизненной зону непосредственно рядом с собой.
1: Вы слушали программу «Природа вещей», подготовленную Латвийским радио 4. Сегодня об атомных электростанциях очень подробно мы говорили с экспертом программы «Безопасность радиоактивных отходов» инженером-физиком Андреем Ажаровским. Что выяснили? Хорошо и очень хорошо надо подумать и оценить все риски, прежде чем принимать решение о строительстве АЭС. И дело тут не в кризисе, не в энергоносителях, а в судьбе всех жителей планеты, наших детей и внуков. Я благодарю нашего гостя за работу по просвещению и популяризации вопросов ядерной физики А вам могу предложить и другое мнение об атомной энергии и радиации, которое прозвучало в подкасте «Природа вещей». Например, был выпуск конкретно о радиации – космической, земной и техногенной. О том, когда мы научимся перерабатывать ядерное топливо. О радиации естественной, искусственной, опасной и полезной. Это разные выпуски. Слушайте и делайте свои собственные выводы. Но не только о мирном атоме идет речь в эпизодах «Природа вещей». О географии и филологии, о математике и философии, о звездах и галактиках, а также о бактериях и вирусах, о малом и большом известном и не очень, о парадоксальном, странном и загадочном. Выбирайте на свой вкус, слушайте и получайте удовольствие, ведь знания это интересно, приятно и полезно. Природа вещей на Латвийском радио 4. Присоединяйтесь!